1: Almanacco di bellezza, 15 marzo, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Avete visto Sacco e Vanzetti, non parleremo di Luciano Vincenzoni, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Ah, né di
0: Gian Maria Volontè.
1: Né di Sacco e Vanzetti, parliamo oggi di un grande italiano, di un italiano amato, apprezzato in tutto il mondo. di cui si parla poco però non si parla abbastanza sono d'accordo Cesare Beccaria perché Cesare Beccaria nasce a Milano nel 1738 oggi il 15 marzo ed è l'autore l'illuminista che ha scritto dei delitti
0: e non solo nel senso che è stato il primo che ha insegnato economia politica al mondo mondo, a Brera Brera. ed è insomma anche questo è è un orgoglio è una figura meravigliosa di quella Milano illuminista che va da, dai Verri fino a Toscanini sì, bravo no? eh. c'è, una, c'è una linea di Milano, di una Milano... la
1: spingerei ancora più lei direi anche Raffaele Mattioli dai. A Raffaele Mattioli eh. Sì. Quelli che venivano da Aldo, mia... Aldo Bassetti. Sì. <ride> Senti, siccome hai citato Veri, me l'hai servita su un piatto d'argento. Sì. Parliamo di gossip, cioè,
0: Ah, sì, sì, qui gossip è, è una assurda. storia pazzesca.
1: Perché Beccaria è il rampollo del casato dei Beccaria. Famiglia e... di origine pavese. pavese. lui è allievo del collegio dei nobili di Parma. otto anni di educazione di galera, di galera fanatica. Si laurea in giurisprudenza nel 1758, sembra avviato a una brillante carriera alla corte di Maria Teresa. Ma nel 1760 l'amore, l'amore si innamora di una bambina, cioè di una ragazzina sedicenne di origine spagnola. Teresa
0: de Blasco. De
1: Blasco. Eh, e scoppia.
0: Lui ne aveva poi 23. Lui non aveva è che 23, ne avesse 23, cioè,
1: <ride> Però succede un inferno, sì. anche perché lei è figlia di un colonnello ed è di origini molto più modeste. Il padre di Cesare... È una storia manzoniana, Gian Savelio, un tanto per rimanere è in certo, famiglia. Gian Saveglio Beccaria, è lui che dice questo matrimonio non sa da fare. Sì. Perché? Perché... Eh,
0: Uomo arcigno. Terribile,
1: aveva già deciso che il figlio dovesse
0: sposare un'altra... Di pari rango. Tu pensa che addirittura il padre per ostacolare questa unione chiede al plenipotenziario di Maria Teresa, che allora era Carlo Firmian, Carl o oh Carl von Firmian, Fremiglia Trentina, di imprigionarlo al castello. Sì.
1: Questo gli dice che non può fare. Allora <ride> lo mette agli arresti domiciliari in casa. Sì. E all'inizio lui si sottomette alla volontà paterna, ma poi a un certo punto si ribella e decide di fuggire,
0: Ed è bohème, è
1: stupendo, eh? è
0: bohème. Nel senso che non hanno una lira, vivono in estrema povertà. e Si sposano,
1: però, come Renzo e Lucia. Si sposano,
0: sì, Una, eh? storia, sì, è una storia molto romantica. Due cuori e una capanna. Sì, poi i
1: cuori diventano tre, però, lasciami dire. Cuori diventano
0: tre perché arriva l'autorevolezza e anche l'occhio lungo. Di verri, è verri. una
1: storia pazzesca. No, man, no, man. Eh, perché poi succede due volte. <ride> Esattamente. Cioè, loro si sposano nel 1761 e vengono messi al bando dalla famiglia, dalla nobiltà milanese. Sì. Pietro Verri, che li mantiene, riesce a combinare un pranzo rapacificatore con il padre suocero. Eh, ce lo
0: dice il Verri. Il verri cioè, cioè, il padre? Verri. Eh, chi l'è il verri? È il fiero è il fiol del Verri il Verri
1: che aveva dieci anni in più di Cesare ma non era dieci anni in più spento nell'ardore no. eh? perché? perché cosa accade? Che il Verri che è diciamo il leader dell'Accademia dei
0: Pugni l'Accademia dei Pugni alcuni malevoli dissero che si chiamava Accademia dei Pugni perché per le loro idee tra di loro spesso arrivavano a, a scazzottarsi, a scazzottarsi. Pietro Verri, una grande famiglia milanese, il palazzo era nell'allora via di Monte Santa Teresa, oggi Monte Napoleone, e eh, cosa comunava Pietro Verri e Cesare Beccaria? Erano entrambi di ottima famiglia ed erano entrambi idealisti. Idealisti eh, ed, vo- erano entrambi. ed erano entrambi
1: attratti dalla Teresa Blasco. Cioè, la diciamo, Blasco?
0: Perché, perché
1: il 21 luglio del 1762 nasce Giulia Beccaria, la futura madre di Alessandro Manzoni, ed è appunto la prima figlia di Cesare e Teresa Blasco. Così e, si
0: dice. E qui
1: allora, no, perché era accertato che la Teresa si concedesse anche al Verri.
0: Sì. Eh? Come, guarda come Piero si medi,
1: eh, come gli piace
0: scavare eh. nelle... <ride> e
1: a Beccaria i milanesi davano... Sì, Ogornuto. Ogornuto. Allora, non si sa se lei si sia concessa prima o dopo il matrimonio, però alcuni, Noi non c'eravamo. Noi non c'eravamo, ci sono alcuni storici che sostengono che Giulia Beccaria in realtà sia figlia di Pietro Veghi, qui la questione... Si fa densa. Si perché? fa densa perché non, per... è,
0: non è il primo caso, diciamo, perché ritornano i Verri. È perché sappiamo che Giulia il figlio Beccaria, minore, il figlio minore Verri, e Giovanni, Giovanni fratello di Piero e di Alessandro, e Giulia Beccaria, figlia di Beccaria, avrebbero dato alla luce Alessandro Manzoni. Manzoni è figlio. Quindi Alessandro Manzoni, il nonno.
1: Cioè, Alessandro Manzoni ha come nonno il fratello di suo padre. Sì. Un pasticcio. Eh. eppure vedi
0: che ha fatto bene perché Manzoni eh, è venuto fuori Manzoni, però è venuto
1: fuori Manzoni, la Blasco, generosa, detta (ride) la generosa Blasco,
0: un po' troppo generosa perché per via Venerea,
1: eh, di origine Venerea, neanche 30 anni e lui, Cesare. Spedisce la figlia in collegio e anche questo potrebbe valere... E si come... fa gli affari sua. <ride> e si sposa dopo solo 82 giorni da vedovo, cioè due mesi e poco più, che contro Natale, Anna Bobbe, insomma, sai, se l'era presa male. Sì. ascoltato un po' di flamenco per onorare la Blasco, senti, dei delitti e delle pene esce in forma anonima nel 1764 e arriva ma diventa
0: un bestseller subito,
1: terza ristampa l'anno dopo viene tradotto in francese e poi
0: c'è un giro
1: del mondo tra i fan illustri Voltaire, Diderot, Thomas Jefferson, Caterina di Russia.
0: bello questo libro!
1: Lo voglio! Eh, <ride> che lo usa per riformare il sistema giudiziario. russo. Lo fa prima,
0: diciamo, rivestire il... sì. <ride> no?
1: con le malachiti. <ride> Senti, e Pietro Veri è lui ancora una volta a suggerire il tema. La maggior parte dei pensieri è il risultato, dice Veri, delle conversazioni che giornalmente si tenevano fra Beccaria, Alessandro Veri, il fratello di Pietro, Lambertelli e me. Beccari... Sì, lui diceva,
0: Beccaria diceva che cosa ci tiene insieme questo gruppo, l'amore della gloria, quello della libertà e la sensibilità ai mali degli uomini oppressi dall'errore posso dire anche le tette
1: della Teresa Blasco <ride> ma questa è un'altra storia
0: che era poi una discendente degli spagnoli ancora un'eredità una Borg, spagnola Borgia, eh. <ride> era un'eredità spagnola
1: la, del Ducato di Milano se togli la B e si legge Orgia no, vabbè. <ride> di no, tutto togli... Abbiamo sì, le... la Farnese
0: che si chiamava Fregnese
1: eh, capito? Senti, Pietro Verghi nel 1766 organizza anche un viaggio di Beccaria e eh, del terzo fratello, appunto Alessandro, a Parigi. Anche qui per
0: restarsene no. da solo. <ride> <ride> Ma Cesare,
1: pensate, è talmente preso dalla gelosia e dalla nostalgia per la moglie che rientra.
0: Non a bisogna via. mai andare... <ride> mai andare a
1: Parigi. Eh? Eh, diventa, l'abbiamo detto,
0: sì. eh, insegnante di economia. Sì, perché poi siamo in un momento in cui... Dai tempi dell'impero romano, salvo la parentesi spagnola, che però era più disorganizzata, eh, Milano non si dotava di un sistema così perfetto come sotto Maria Teresa. E la burocrazia, nel senso alto alto del termine, a cui Maria Teresa teneva moltissimo, andava organizzata e soprattutto formata. Per cui il sistema scolastico viene implementato al posto dei gesuiti, proprio esattamente... 250 anni fa a Brera vengono trasferite le scuole palatine, alcuni gesuiti rimangono lì di nascosto. spretati, Spretato. tipo Boscovic, quello eh. dei calcoli per mettere la Madonnina sul Duomo di Altri Milano. Altri vanno da Caterina. Altri vanno da, da altre parti e, e quindi sono queste figure meravigliose. Se voi oggi andate sullo scalone di Brera, cioè Parini da una parte e Beccaria dall'altra, una scultura del 1838, quindi sono cent'anni, un omaggio ai cent'anni della nascita di Beccaria, la scultura di Gaetano Monti, un Ravennate allievo di Canova, una bellissima scultura.
1: Il nostro Cesare Beccaria si è spento a Milano per un ictus il 26 novembre del 1794 e la sua tomba è andata dispersa. Il libro dei delitti e delle pene che appunto stigmatizza gli errori e i rigori eccessivi del diritto della procedura penale e auspica tutte le riforme che poi il mondo avrebbe visto o gran parte del mondo non tutta ahimè è un, un, un testo fondamentale per la, la civiltà eh, di tutti i tempi. Anche Possiamo dire
0: che è il fondamento filosofico dell'abolizione della pena di morte. La pena di
1: morte. Di fatto lui propugna il degubricamento di una serie di crimini, la lesa maestà divina, la blasfemia, l'eresia, il suicidio, l'omosessualità. E poi appunto la pena di morte, quando lui dice pagni assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno e se medesime per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassino.
0: Beh, non fa una piega. No, non fa un
1: plice. La pena di morte oggi, per dare un dato statistico, c'è in 55 paesi al mondo, anche alcuni che ci piacciono, il Giappone, gli Stati Uniti, negli Stati Uniti bisogna ricordarlo, La pena di morte è in vigore in 14 stati, 25 in
0: Giappone. Giappone, L'ultima esecuzione è stata l'anno scorso. scorso. Loro sono molto duri con la
1: noi. L'avevamo abolita. Come fa il
0: giapponese quando
1: noi l'avevamo abolita nel 1889, poi sotto il fascismo, guarda un po', eh. (ride) ma va, va, eh, è stata reintrodotta e poi. è stata riabolita nel 1948, le ultime esecuzioni risalgono al 4 al 5 marzo del 1947. Abbiamo un ultimo contributo. Man the sends me to death Midnight in prison store With leather straps across my chest When the man pulls that sweet stuff and snaps my bone neck back, he makes sure my pretty baby is sitting right there on my leg. Andiamo, Blor. Non è qui. Ora sappiamo chi è. L'ho sentito scendere di sotto. Coraggio, prendiamolo. Eh. E chi mi dice che lei ha sentito il dottore? Non oh, sia sì, sciocco, Blor. Non abbiamo tempo da perdere. Già, la vita è breve, vero? L'ho
0: sentito anch'io, signor Blor.
1: Davvero, signorina? Le hanno fatto un bel regalino. Lombardo è generoso, vero? Va avanti lei. Andiamo, Vera. Sei in questa casa.
0: Uno, due, tre. Ci sono solo tre indiani. Vuol farci credere che sia morto? Per portarci fuori strada.
1: Guardi, che non ci cadiamo questa volta, dottor Armstrong. Che cos'è? Iniziamo, qua siamo veramente un po' dissociati, con il film Dieci piccoli indiani, una delle
0: tante versioni. Chi sì. l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe
1: mai detto perché in America lui di origini ebraiche a un certo punto è costretto a scappare dall'altra parte dell'oceano come molti. René Clair firma anche Dieci piccoli indiani, anche se di René Clair noi parliamo e raccontiamo un altro cinema.
0: Sì. Mi ricorda un po' la parola di Kurt Weil.
1: È vero, qui abbiamo recentemente certo. parlato. Perché ne parliamo oggi? Perché il 15 marzo del 1981 si spegne a Neuilly-sur-Seine
0: dell'Ile uh, de, de France, France.
1: René Chomette che noi conosciamo appunto col nome di René Clair.
0: Figlio di un commerciante dell'Alvernia
1: Grande incarico, grandi, grandi formaggi l'Alvernia, L'Alvernia. grandi Lovergi Grande incarnazione del cinema francese René Clair. Il suo esordio, 1923, subito... Cent'anni fa. eh, Esplicita la sua vicinanza al clima delle avanguardie parigine del primo dopoguerra e in particolare al dadaismo. Il primo film si intitola Paris qui d'or, Parigi che dorme.
0: Siamo ancora filmuti. eh?
1: Filmuti, è un esperimento... Uh, su un soggetto fantascientifico abbastanza geniale cioè un raggio di un professore pazzo frizza tutti i parigini e in questa Parigi congelata ci sono soltanto cinque personaggi che vivono la vita
0: mi viene in mente Jules Verne sì,
1: sì. <ride> eh? il film piace molto al pubblico perché il surrealismo intercetta una sensibilità che in quel momento a Parigi era molto forte e perché lui si dimostra un maestro nel concepire dei soggetti per mettere veramente in luce le nuove tecniche che quel cinema dei primordi un po' artigianale però dava, eh, metteva a disposizione questa tavolozza così ricca di possibilità appunto del regista e lo conferma subito perché il film successivo sì. è un autentico capolavoro Quando si molto... dice,
0: cinema, opera d'arte mai come in René eh, dove... Si fatica a distinguere l'opera d'arte dalla, dalla narrazione del film, Antract, eh? 1924, con eh, personaggi fantastici, Man Ray, Picabia, Satie. Marcel Duchamp, Satie, un film sperimentale, uno dei primi esempi di cinema narrativo, eh, Morandini lo chiama un divertissement dadaista, è la Parigi delle grandi avanguardie tra le due guerre, quando tutto è possibile, quando ci sono dei grandi mecenati che sostengono le sperimentazioni, eh, i duchi di Noailles e tanti altri, e, e quando veramente Parigi eredita dalla Vienna pre prima guerra mondiale quel ruolo di, insieme a Berlino, ruolo di grande laboratorio del possibile del
1: possibile sì e fa, lasciami dire un di cui vedremo fra poco uno spezzone arriva ben quattro anni prima eh, sempre a parigi sarebbe uscito di un schien andalù di lui Bunuel con eh, e Salvatore dalì che chiaramente è molto più violento e molto più aggressivo eh, perché c'è la Spagna, c'è la Spagna, c'è il sangue c'è della Spagna, sangue. Eh, vediamo un passaggio di Antrakt. Questo tra l'altro è un un pezzo citatissimo dal cinema, anche il nostro amico Antonio Albanese del film La fame e la sete aveva utilizzato. E
0: secondo solo la carrozzina di... Della corazzata potiamo. (ride) Senti,
1: a un certo punto arriva anche un cappello di paglia di Firenze che noi conosciamo molto bene grazie a Nino Rota 1927 è una commedia di costume.
0: Siamo ancora nel muto, eh?
1: E ci sono sempre elementi fantastici, surreali, paradossali, che sarà cifra ricorrente del cinema di Claire.
0: Che non è un regista che cerca il denaro facile, no. cioè è sempre uno sperimentatore, però capisce ovviamente che il cinema è il mezzo espressivo per eccellenza e che ha un futuro gigantesco davanti a sé. E, e soprattutto il fatto che il cinema, a differenza dell'arte che è per pochi eletti e per quei visitatori dei musei, arriva veramente alle masse. Alle masse. Come capiranno anche purtroppo dei personaggi intelligenti e crudeli: come Stalin, Mussolini e Hitler. E anche
1: Goebbels. E anche Goebbels, va bene. <ride> Senti all'avvento <ride> del sonoro. Claire, non si fa trovare impreparato Leonardo perché sfogna una commedia
0: meravigliosa. Sotto i tetti di Parigi 1930, 1930 una Parigi da cartolina, tutta ricostruita, aiuto regia Marcel Carnet che porterà ecco, questo genere a una narrazione più fluida, eh? più, più immediata, meno, sì. meno legata alla sperimentazione.
1: E poi il successo strepitoso del 1931, Le Millions. Sì. Eh, cioè il protagonista che insegue un biglietto della lotteria per tutta Parigi, un biglietto vincente della lotteria, straordinario. E arriva un film fondamentale.
0: classico degli anni 30, eh, con la famosa sequenza della catena di montaggio che avrebbe ispirato Charlie Chaplin. Certo. Eh, il film di Chaplin esce cinque anni dopo. E
1: tutti i produttori chiedono a René Claire di far causa.
0: Sì. Cosa che lui rifiuta. Bravo.
1: Bravo, devo dire. Giusto. Eh, però è vero che eh, è ancora più bravo se... Andiamo a vedere la sua biografia, perché in quel momento René Clerc è senza un soldo?
0: Sì, perché sono film che non garantiscono dei grandi incassi.
1: Lui aveva girato nel 1934 l'ultimo miliardario,
0: e che se... anche quello, diciamo, ci avrebbe preso gusto, Chaplin perché certo. l'ultimo miliardario sarebbe stato poi lo spunto per un altro film, sempre sei anni dopo: il grande dittatore Il grande
1: dittatore. E quindi è senza soldi. La, la, l'atmosfera in Europa sta
0: precipitando. velocemente
1: precipitando. Lui decide prima di andare in Inghilterra, eh, dove però le cose non sono andate benissimo, quando sembra aver trovato una via di uscita e quindi sembra essere in grado di iniziare un nuovo film, Aria Pura, del 39, tutto si insabbia perché, perché scoppia la guerra eh. e lui di origine ebraica decide di trasferirsi negli Stati Uniti Dove finalmente ha ottenuto degli ingaggi da alcuni studi. C'è un'estenuante coda burocratica per ottenere i visti e finalmente… Ce la fa, ce la 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 fa. fa. In Francia
0: gli tagliano tutti i ponti, ponti. la Repubblica di Vichy gli confisca i beni. Tutti i beni. Pensa alla cattiveria…
1: Le cose in America vanno abbastanza bene, dieci piccoli indiani da cui siamo partiti è una dimostrazione, ma prima c'è Marlene.
0: Marlene, The Flame of New Orleans, eh, in italiano l'ammagliatrice, è il primo e anche diciamo più fiacco dei film americani di, di René Claire.
1: Perché ricordiamo un film di grande successo, anche questo, devo dire da questo punto di vista René Clare è uno dei più copiati, della storia del cinema, in Accade Domani il protagonista riceve da un misterioso archivista un giornale con le notizie del giorno dopo e naturalmente è spinto ad agire più o meno lecitamente. Eh? Vediamone un passaggio. Su, presto, dammi il giornale di domani, te lo pago. No, Larry, no, non chiedere una cosa simile. Oh, santo Dio, ma che male ci sarebbe? Eh,
0: se potessi,
1: però impareresti che è un guaio conoscere il futuro. Tutti dobbiamo morire, ma se sapessimo il giorno, fosse pure fra vent'anni... Ah, io per vent'anni farei bisboccia. Ragazzo mio, tutta la tua esistenza sarebbe avvelenata. Eppure per avere il giornale di domani io darei dieci anni della mia vita. (ride) E come sai da averli ancora? Quando rientra in Francia dopo la guerra,
0: è un nome eh, molto, molto celebrato. E, e tutti appunto lo, lo, lo consacrano. È un film Le Silence et d'or 1947, Il Silenzio d'Oro con grande Maurice Chevalier. Chevalier. Anche qui un'atmosfera belle époque eh, ed è un grande omaggio alla vita di Parigi.
1: Lui si ritirerà poi dall'attività nel 65. Eh, bisogna riconoscere a questo maestro che in tutti i suoi film c'è una cifra molto originale. Parliamo di un artista che sapeva usare, che sapeva usare in tutti i casi, anche quando aveva in mano dei soggetti più convenzionali, lui riesce sempre eh, a contrappuntare il racconto con elementi sorprendenti e quindi in qualche modo riesce a soddisfare le aspettative dello spettatore. Eh, E in fondo si può fermare.
0: C'è in tutto il suo suo percorso una traccia sempre di quella straordinaria creatività e sperimentazione dei primi anni è quel mondo a cui si ispira a me mi viene in mente la scena finale di un miracolo a Milano sì no? loro sulla scopa che poi De Sica
1: voleva far finire malissimo
0: sì però è una, una, una scena inaspettata poetica ecco la poesia è al centro dell'opera di René Clair.
1: e questa poesia alta gli permette di avere sempre un rapporto specialissimo con il pubblico per cui riguardiamo i film di René Clair. noi ci congediamo con un'intervista a René Clair. che bello sentire la sua voce e guardarlo We give too much importance I believe in the word direction what does that mean? The director, if, if he is only director is not the author of the dramaturgy of the subject, of the lines of all the inventions you see he just directs the photography of it, you see, which is very difficult, and some people are very good for that, you see. But uh, I'm more interested in in the ideas which which are uh, brought in the script, you see.